0: mins att jag sa till dig långsamt men jag orkar ju inte träna och då var det var lite så här jaha vad då vill du träna ungefär som att det var en lyxgrej du, du ska vara glad att du kan genomföra din vardag utan att tuppa av
1: Välkomna till ännu ett avsnitt av Min dolda smärta en poddserie om smärta som inte alltid syns på utsidan allt ifrån dolda och kroniska sjukdomar till psykisk ohälsa Rädsla, skada, förlust eller beroende. Att känna att någonting inte står rätt till- men ändå dra sig för att prata om det eller söka hjälp. Det kan vara onormalt rikliga blödningar under menstruationen- ett molande tryck eller smärtor i underlivet- och smärtor vid sex eller ett ständigt behov av att kissa. Tryck mot tarmen och förstoppning eller svårigheter att bli gravid- som om det inte var nog kan myom leda till komplikationer under graviditet, ökad risk för missfall eller tidig förlossning. Trots att 30% av kvinnor över 30 år i Sverige drabbas av myom, är sjukdomen fortfarande förvånansvärt okänd och allt för många lider av myom utan att veta om det. Veckans gäst är journalist, löpcoach, entreprenör, mamma, glädjespridare. Ja, listan tar inte slut där. Hon driver även maratompodden, en podd om konditionsträning och är också en av de kvinnor som har givit en röst åt den dolda kvinnosjukdomen myom som hon har diagnostiserats med. Välkommen hit Petra Månström.
0: Tack så jättemycket. Kul att se dig. Ja men detsamma. Fantastiskt att det finns en podd som tar upp det här, eller de här superviktiga ämnena, måste jag säga.
1: Ja, men verkligen. Och det känns fantastiskt att få in en gäst som dig som kan komma och berätta din historia som ett stöd mm. till lyssnarna där ute. Mm. Hur mår du idag?
0: Jag mår jättebra. Och vi fick ju feeling här ute i, när jag kom precis genom dörren. pratade med <laughs> en av dina kollegor. Ja, det är verkligen som natt och dag, om man jämför med hur jag mådde när det var som värst med myomet och hur jag mår idag. Så att allmän, så att lägsta nivån är så mycket högre idag än vad det var förut. Så att eh, även om, det, är såklart, det går upp och ner av olika anledningar. Men eh, att slippa tänka på detta varje dag, eh, detta som är miomet det är helt fantastiskt.
1: Mm. Och vad är det du slipper tänka på då?
0: Jag ska på något vis sammanfatta så är det så här, hur ska jag anpassa, hur ska jag planera min dag för att... Om jag nu är mitt uppe i en väldigt, väldigt kraftig blödning. Mm. För det varierade ju. Även typ blöd blödde hela tiden så var det ju ibland jättemycket. Mm. Så hur, hur många bindor av största storlek ska jag ha med mig i väskan? Hur mycket hjärntabletter ska jag ha med mig? Ja, jag kanske ska tala om för min sambo att vad jag är någonstans. Ifall han måste rycka ut, jag kanske tuppar av. Jag gick jag omkring och mig för också. Alltså det var så här ständig planering av livet. Mm. Så, att, um, det är så himla skönt att slippa det.
1: Ja, Jag förstår verkligen det. Och för de som inte riktigt vet vad myom är eller vad det är för typ av symptom, skulle du kunna förklara hur det har påverkat dig?
0: Ja, eh, nu är jag ju ingen läkare, då. Mm. Eh, men jag kan ju då. Jag har väl en hyfsad koll på vad det. Är. Det är en, en muskelknuta eh, i, i livmodern, har jag förstått det som. Eh, Och som som är, nu vill man ju helst inte prata om T-ordet som är tumör. Men det är ju, vad jag har förstått i alla fall, en godartad tumör. Så att det är som en utväxt och den kan sitta på olika ställen för olika kvinnor. Och och orsaka antingen jättestora besvär eller kanske inga alls.
1: Och vad orsakade den för typ av besvär för dig?
0: Eh, för mig då, när den, för att, eller så här, från bör- min gynekolog, eller min gynekolog, jag har haft många olika gynekologer, mm. <laughs> för att jag är en ganska så här, jobbig människa som gärna byter när jag inte är nöjd. Eh, nej, men en gynekolog såg i alla fall något år efter att jag födde min son, eh, han föddes 2015, att eh, men, du har någonting då som kallas för myom. kan jag se här, som är någon centimeter. Och så länge det inte orsakar några besvär så behöver man inte göra någonting. Och då hade inte jag några problem. Jag kände att ja, min mens var normal. Eller ja, vad är normal egentligen? Så där. Men, men sen, några år senare, så faktiskt då i samband med ett personligt trauma för mig. Det var nämligen så att min, min pappa gick bort 2018. Och nästan samtidigt, vilket var väldigt obehagligt nästan samtidigt så började det blöda extremt mycket alltså min mens gick från typ normal till en störtflod och detta inträffade nästan samtidigt då som min, min pappa gick bort Oj. och det tycker jag är det tycker jag är lite anmärkningsvärt och eftersom jag jobbar som journalist och är kroniskt nyfiken så har jag googlat och funnit att det inte är helt otänkbart att det kan hänga ihop det här är liksom Ja, mentala, psykiska, psykologiska traumat med då som utlöser någonting i kroppen.
1: Mm. Mm. Och vad hände sen då när du märkte att det började komma väldigt mycket blod? ja men
0: först var jag jätterädd. Alltså, jag trodde ju det värsta. Jag tänkte ju nu har jag fått cancer typ eller så någonting. Så att jag. Det var också så här: missommar helg, så var det så här dumt. Det var alltid stängt så här. Men jag. Kontakta läkare krävde att få träffa gynekolog, eh, kom till gynekologen ja, och de konstaterade att du har ett eh, miom eh, då som var tror att det var fyra, 5 centimeter ungefär i omfång.
1: Och hur kunde de se det?
0: I, med, genom ultraljud. Mm, okay. mm. Eh, hon kunde även känna miomet. Alltså, ja, när hon gjorde en som gynundersökning kunde hon liksom känna att den, hur den satt. Som så. Så en liten boll. Um, ja och um, när jag fix, uh, ja du kan väl testa en spiral Det brukar funka för många kvinnor med uh, myom som får besvär med kraftiga blödningar. Uh, du kanske ja, har du testat p-piller? Uh, uh, ja, det har jag gjort. Det, <laughs> mm. jag åt ju p-piller vid den tiden så att, uh, uppenbarligen så funkade inte p-piller. Så jag kände ja, så jag gick väl därifrån då med um, ett recept på spiral.
1: Och hur kändes mm. det för dig?
0: Ja, men jag visste på en gång att jag inte ville ha den där spiralen, så jag testade faktiskt aldrig, om jag ska vara helt ärlig. men Jag har vänner som har haft spiral och inte är supernöjda, sen vet jag att det funkar jättebra för andra. Men hur det kändes, Nej, men det kändes som att läkaren inte riktigt hade koll. Mm. Jag hade ju googlat som en galning hela den helgen, så jag kände ju att bara genom de där googlingarna så visste jag mer om forskningsläget på myom än vad gynekologen gjorde. Sen tycker inte jag att jag fick någon direkt så här, ja, men empati heller. Ja, för man är ju verkligen nere på botten. Ja, så att, ja, men det kändes som att... Aha, ja, men jag minns att jag kände så ja, att det här är väl en sån här kvinnogrej som ja, många lider av i tysta. Men som ja, man inte forskar så mycket på kanske. Och inte bryr sig så mycket om eftersom det är en kvinno att komma. Mm. Minns jag att jag tänkte
1: det kan jag verkligen relatera till också. Det är ju många som har nämnt det som har varit med i podden att, att det saknas någon typ av lite förståelse och empati, precis som du nämnde. Att bara få att lyssna på patienten. Vad, vad, är, vad är problemet, och vad är det för typ av hjälp som passar just dig? Mm. För det kan ju vara väldigt individuellt det där också.
0: Mm. Ja, men absolut, jag håller med.
1: Mm. Men vad, vad sökte du för typ av stöd efter? Jag ska tänka
0: efter här nu, det, det är lite som att um, jag har förträngt ganska mycket, för det var så fruktansvärt jobbigt där med att um, hålla på och planera begravning samtidigt som man hade det där. Liksom. Så att Jag har förträngt jag ganska det. mycket, men um, jag minns att jag googlade som en galning, mm, jag tror att jag ändå testade något p-piller faktiskt, som jag fick, ett nytt p-piller. Så inte det, inget som jag tagit tidigare utan ett annat p piller tänkte att okej, okay, jag ger dig en chans. Och eh, om jag minns rätt nu så tror jag att det var lite så här... Vissa månader så kunde det ändå blöda lite mindre. Och då tänkte jag att då kanske det är lugnt. Och sen månaden efter så kom det tillbaka det här störtflodan. Liksom, när det mm. blödde igenom kläder och hela sängen var nerblodad. Liksom.
1: Ja, jag minns att du, du sa i någon intervju att du så på en hög handdukar till slut för att du var ja. rädd att blöda ner sängen.
0: Ja, alltså jag hade så här sonens, vad heter det längs mm. längst ner och sen hade jag en för jag lyckades ju blöda ner så att det kom ner till bäddmadrassen liksom. Så att jag, ja precis, jag satt låg till slut på en hög och så låg mig som en pinne så här för att man vågade inte röra sig för då kanske den här kudden, eller vad heter det handdukshögen skulle rubbas liksom. Det var helt bisarrt
1: jag kan tänka mig det. Det, det låter helt bizarrt. och ja. Hur påverkade det din vardag att leva på det här sättet?
0: Ja, men alltså, till saken hör ju att jag, jag arbetar ju med träning- mm. Och så jag som bland annat som löpcoach och eh, i mitt jobb så ingår det ju att eh, ja, men dels träna själv och inspirera andra människor om träning. Och jag hade ju ingen ork till att träna knappt. Jag orkade knappt promenera för att i och med att jag förlorade så himla mycket blod så sjönk ju eh, i kroppen. Och det var en annan grej som jag störde mig på också att jag ville jag gick till vårdcentralen så att ni måste kolla mitt mitt järnvärde här för att jag känner att jag, jag har järnbrist för jag är ju så himla trött och mm. blir anförd väldigt lätt så. Här. Då gjorde de ett test men du, du har normala du är inom referensintervallet sa de.
1: Och vad innebär det?
0: Um, ja, du, du kan ha så där eller du kan ha det värdet som jag hade utan att det är, anses vara brist. Då kollade jag runt, återigen, man är ju så himla vetgirig, så jag googlade och kollade runt med vänner och folk jag kände- och bara, nej men du måste mäta järnvärdet på ett annat sätt. För att det du, eller HB är egentligen man mäter- tror jag kallas för, jag är inte så insatt i det här- exakt vad det är man mäter då. Men det du mäter på vårdcentralen är en typ av mätmetod. Du mäter i liksom, ditt serum- men man kan mäta på annat sätt i helblod. Och då, får du, då kan du se brister som du inte ser på vårdcentralen. Och det tror jag kan vara väldigt värdefullt för kvinnor att känna till. Att man ska inte nöja sig med Om man verkligen känner sig supertrött och liksom misstänker järnbrist och vårdcentralen säger att du inte har någon ja, men då tycker jag ändå att man ska försöka... Ja, Nöj dig inte med det.
1: Nej ja, men verkligen. Och tog du det här provet hos vårdcentralen- innan eller efter du fick din diagnos-
0: Mm, det var efter. Du var efter det, mm. alltså. Ja. Och det var också så här, jag kände att jag minns att jag sa till gynokologen så jag orkar ju inte träna och då var det lite så här, jaha, vad då? Vill du träna? ungefär som att det var en lyxgrej. Du, mm. du ska vara glad att du kan genomföra din vardag utan att tuppa av. Mm. Förstår att det, mm. som de tyckte att så här, träning och jaha, men vad då?
1: Så om det är en självklarhet att du kan prioritera bort det?
0: Ja, men eller? jag kände lite den vibban. Mm. Troligtvis för att läkaren kanske inte tränade så mycket själv. Det är min egen teori. Men jag kände att det, liksom, det var ett orimligt krav, tyckte de. Att jag skulle orka träna på den nivån jag hade gjort innan.
1: Men återigen kommer vi tillbaka till det här med förståelse. Mm. Att så här, du är en person. Det är en del av ditt jobb. Det är en del ja. av ditt liv. Eh, att du tränar. Mm. Att man istället kanske skulle kunna för- försöka hitta en lösning, hur du kan kombinera träning på ett sätt som kan passa dig under den här jobbiga perioden. Men ja, det är är så svårt det där. Ja, man
0: känner sig väldigt ensam och som jag har skrivit om också och pratat om det är ju väldigt tabubelagt. Det är ju inte så att man... Ja, nu stod vi och pratade om mens här i, i, innan vi gick in ja, här, men, ja. men det är ingenting man gör med, med alla. Nej. Det känns som att många kvinnor går runt och kanske tror att ja, men jag har en extrem mens, men det här är normalt, jag biter ihop.
1: Mm. Och jag vet
0: många som också har fått höra så här, men, om tio år i bästa fall så kommer det ju klimakteriet och då kommer du att sluta blöda. Så det är bara att hålla ja. ut. Man bara, ja okej, okay, ja, men hur kul, har... ja du vet. Allt drabbas ju, din, din, om du har en relation så är det ju inte, du känner du inte dig jättehärlig i den relationen Om du lider av det här, när du går runt och blöder hela tiden alltså det är ju, Hela vardagen blir påverkad, alltså det, är ju, det är ett slag i ansiktet att få höra sånt tycker jag
1: mm. Nej men jag håller med, mm. och hur påverkade din relation under den här perioden?
0: Ja, min sambo lärde sig ganska snabbt vilka, vilket mänskligt på IKA-Maxi som han skulle köpa till mig. Ja, det är bra. Ja. Det var så här, tragikomiskt på ett sätt Men minst minns mm. att jag skulle väg på en jobbresa eh, När det blödde som mest och, eh, Det var så här, träningsrelaterat också Jag vet att han åkte iväg till Lika Max vi köpte så här, fem paket vet, De här största nattbindorna Som är liksom en halv meter långa
1: Ja, de är fantastiska jag...
0: ja, ja. Eller hur? Ja, Det känns som att man har en korv Mellan benen <laughs> så här. De hade jag med mig Jag tror att när jag kom tillbaka från den här jobbresan Som var bara över dagen så hade jag bara ett paket kvar
1: ett paket? Ja, jag fick byta
0: var tjugonde minut. Wow. Mm. Det var helt sinnessjukt.
1: Minns du något tillfälle där det verkligen påverkar dig under jobb eller träning?
0: Ja, under jobb. Den, precis den här dagen jag pratade om- när jag skulle till Halmstad och, och filma en sak, då skulle jag sitta på en, minst jag skulle sitta på en vit Pilatesboll som var så klädd med, med vitt tyg och prata om hur man... Och vet också. Ja, jag vet. Och, och tajt skulle man säga. Jag, kunde, ja, så jag var ju tvungen att informera hela teamet med alla inblandade om att jag hade jättekraftig mens. För, för att de skulle förstå att jag måste gå därifrån varje typ hela tiden och, och kolla så att jag inte har blött igenom. Så det känner jag. Det där var verkligen så här... Alltså när jag kom därifrån på, när jag kom hem igen på kvällen så var jag helt, alltså, jag var mentalt och fysiskt bara helt borta, liksom. mm. ja.
1: Och hur reagerade de när du berättade det här att du har kraftig kräftimmens? Bytte de inte ut bollen till någon annan färg eller? jag tror, nej, det gjorde de inte. Jag, nej, det gjorde de faktiskt inte.
0: Jag tror att de var. Ja, men det, ja, det var männen, alltså inget ont om dem men jag tror, de förstod verkligen absolut ingenting eh, det var en hel del män där och de tyckte väl att det var jättejobbigt sådär. men de mm. var väl lite handfallna också då, sen var det ju några kvinnor de, tänkte, ja, de hade, kände väl medlinje nej men jag tror inte de tänkte nog inte så långt tror jag, mm. det, var, det är ju lite men man ser ju på en del att de är lite så ja det blir obekvämt oh, oj, ja, ska vi prata om det här nu, mm, mm. Jo, förresten, jag, jag knarkade ju sånt här Jag knarkade ju inte riktigt Men jag käkade ju så många här, Cyklokapron heter det ju eh, sån, eh, Såna här tabletter som man tar För att minska mens eh, som man kan köpa receptfritt mm-hmm. på apoteket mm. Nu jag har hört
1: talas om, ja, om dem där ah.
0: Precis, ja de, Jag minns att jag bara Tryckte i med såna Och det hjälpte ju ingenting Nej <laughs> ja.
1: det, det låter verkligen som en jobbig jobbig period det här, trycka i sig tabletter tänka på hur mycket du blöder det påverkar ju dig väldigt mycket låter det som, och mm. som du nämner så är ju det här väldigt, det är ett tabulagt ämne och därför tycker jag också att det är så bra att du lyfter det här ämnet precis som du har gjort, du, du har ju syns i tv du driver en podd och en blogg, och i podden pratar ju du mycket om träning, men på bloggen så pratar du ju öppet om myom mm. vad var det som fick dig att prata om det här offentligt?
0: Ja, men Jag kände ju direkt att äh, det här är någonting... Alltså, jag är ju en person som inte har några problem att vara väldigt ofiltrerad mot min omgivning och äh, jag hade väl sett när jag försökt prata med folk om det här att äh, bland annat en väldigt nära vän faktiskt som äh, en av mina bästa vänner som först när jag började prata om det så, vågade, så kunde hon säga ja men jag har ju samma, jag är också kraftig mens och så, kom, så rullade det upp alla hennes erfarenheter som hon berättade om så att jag märkte att så här, men det här, är, det här är ingenting som folk pratar om kvinnor skäms för det här mm. och då kände jag så att om jag inte har några problem med att vara, vara ofiltrerad då, jag, då kan väl jag göra det då mm. um, så, så är det någon som pratar om det i alla fall mm. uh, så att det var ett ganska enkelt beslut att skriva om det
1: och vad fick du för respons?
0: Ja, en helt fantastisk respons. Jag minns att äm, ett av de första blogginläggen jag skrev om, om Joam så fick jag så många mejl från kvinnor. Nästan samtidigt säga, men jag men jag har samma problem och så här, vad har du fått för hjälp? Och jag kände mig helt panikslag. Vet, en som bara, men jag vill ju ha flera barn och min läkare säger att jag ska ta bort limoden. Ja, du vet, alltså det var så mycket öden som kom in där på Så det var många som verkligen uppskattade att jag skrev om
1: det. Du nämnde i början att du mår bättre idag. Men hur har resan dit varit?
0: Ja, det har varit tufft. Um, och ha ett... Uh, ja, men dels ett litet barn också. Min son, idag är han fem, liksom han var ännu mindre då. Så ta hand om ett litet barn då, tillsammans med Sambo- och sen driva ett eget företag- och ovanpå detta då ha detta problem. Um, så att... Um, det var en väldigt tuff resa. Men jag är också väldigt tacksam att jag inte gav mig- utan verkligen... Um, inte bara satt där och bet ihop och invänta klimakteriet, utan Nej. faktiskt... Och det var ju faktiskt en ren slump att jag fick den absolut bästa hjälpen som gjorde att jag peppa no, peppar Idag är i eh, miomet
1: borta. Och hur fick du den? Berätta.
0: Mm, men då var det ju... Jag du sa att jag också har en podd. Mm. Och på det stället där jag spelade in min podd så spelar de in en annan podd också som heter IVF-podden och då var det en av programledarna för den podden som hon är gift med min producent Jaha. <laughs> Ja, så att, och jag stod ju där och klagade på men jag tror jag till och med sa ibland så att bara så ni vet idag så blöd jag jättemycket så att om jag måste avbryta inspelningen och gå ut så att ni vet så, så då hörde hon det och hon bara men alltså, du måste verkligen kontakta Helena Kopp-Kallner på, på, på Danderys sjukhus Hon forskare då på Karolinska institutet då, och jobbar på den sjukhus. och Hon mm. hade varit med i deras podd hon bara hon alltså, hon är så himla bra. Du, jag tror att det är så att hon... För jag hade hört talas om en studie, det hade jag faktiskt innan. Men den gynekologen jag hade tidigare eh, sa att den studien var full. Att man liksom behövde inte några fler personer till den här studien där de testade nya metoder och behandla myon på. Men då sa hon då att men jag tror att hon kanske har fått några avhopp. Så testa. Mm-hmm. Och kontakta henne. Så att jag det första jag gjorde när jag var klar där- det var ju att mejla henne. Och fick svar inom någon timme. Även, du eh, kom till mig. Har du tid imorgon? Alltså det var helt overkligt. Ja, ja, ja. Du vet, alltså gått från den här totala hopplösheten- till kan du komma imorgon? <laughs> så här. Ja, det
1: är helt fantastiskt.
0: Ja. Alltså jag kom ju dit dagen efter. Mm. Eh, och ja, men hon fick ju ta hela- av min eh, jag säga, upp, uppgivenhet. Jag minns att jag satt där och bara grät. Och så här. Hon la sin hand på min och bara Petra, vi kommer att hjälpa dig. <laughs> alltså, tänk bara att få höra det från mm. en läkare. Liksom. Mm. Ja. Det var väldigt eh, starkt.
1: Och vad hände sen?
0: Eh, ja, då... Eh, Måste man ju, hon gjorde ju undersökningar då, så att hon kunde se att ja, men ditt myom sitter på ett sånt sätt så att eh, du kan komma ifråga för den här studien och eh, sen var det också några beslut som behövde fattas eh, från min sida eh, till exempel då vill du, ha, vill du ha barn i framtiden vill du ha fler barn jag har ett barn nu och är det så att man vill ha fler barn i framtiden, så rekommenderar man inte att man gör de här, någon av de här två behandlingarna som de testade, en referens och en ny behandling, för att det finns en liten risk för att det kan, vad heter det, fertiliteten kan påverkas. Mm. Så har man en barnönskan, så då, då, då kan man göra andra typer av, alltså man behöver inte ta bort lymmoden, man kan göra andra saker. Men så jag behövde f- snabbt bestämma mig för om jag eh, hur vill jag göra. Med barndelen. Det är inte helt lätt beslut heller.
1: Nej, jag förstår det.
0: Ja, och sen så... Men det var skönt ändå att veta att jag kunde när som helst hoppa av studien. Det var ingen tvång att du måste göra någonting så. Men framförallt det där beslutet med barndelen tycker jag var... Det är ju ett av de största besluten man gör i livet. Så att... Ja, men i alla fall ja men så funderade väl och kom fram till att nej, men jag vill, jag vill eh, gå vidare. Och de här, de här två behandlingarna då som de testade, det var ju eh, behandlingar som man då kallar för, eh, om jag nu säger rätt, vi är ingen läkare igen, men icke-invasiva. Det betyder att du, eh, de kräver inte att du liksom skär upp någonting, liksom, mm. utan de är väldigt eh, bra för kvinnan att du... Eh, det är liksom ingen stor kirurgi utan äm, den ena behandlingen kan du till och med gå hem tror jag dagen, samma dag och den andra äh, ja, du kanske behöver vara en eller två nätter på inlag liksom. mm. äm, så att jag bestämde mig för att gå vidare mm. och vara med i studien
1: och hur hjälpte det dig?
0: Äh, ja, jag ska säga då jag fick ju inte den här nya metoden som de höll på att utvärdera utan det, det lottades ju så att jag fick den som de hade gjort, som hade lite mer erfarenhet av sen tidigare som heter embolisering. Um, så att jag minns att jag var lite besviken när lotten föll på embolisering. För jag hade ju hoppats att jag skulle få den här som, nya metoden. Mm. Um, men um, det visade sig att jag svarade väldigt bra på den här emboliseringen i alla fall. Um, så att, um, alltså det var sjuka var att jag kunde, några dagar senare kunde jag gå ut och springa. Det krävdes inte ens någon liksom, längre rehabilitering. Alltså, det var helt fantastiskt. Wow. Jag kunde gå ut och springa. Och jag minns att jag liksom höll andan när det var dags för att få mens. Så här. Och den var så här, att det var nästan som en liten så här, mellanblödning. bara, jag bara mm. Är det här sant?
1: Mm.
0: Jag skrev säkert något mejl till Helena som var så här, väldigt känslosam tror jag.
1: Och den här äh, heter det, em- Embolisering. emboliseringen, mm. kan du förklara vad det innebär?
0: Typ kan jag förklara. Man sprutar in jättesmå plastkulor för att, för att liksom täppa till. Te- du går in i ljumsken ungefär så har du som rönt- väldigt avancerad röntgenutrustning. Så att du går in i ljumskan och täpper till blodflödet till myomet med hjälp av i pyttesmå plastkulor. Och det som händer då är ju att myomet får ingen tillförsel av blod och då så hamnar det i nekros vilket betyder typ att det dör. Det är inte jätteskönt.
1: Hur kändes det? Mm.
0: Nej, men man får ju medicin, alltså mm. verk, smärtstillande. Men det, det är klart att det, det känns lite grann. Det, det ska man inte sticka under stol med. Men samtidigt så var jag så himla... Jag var så himla fokuserad på att det här ska gå bra. Och jag, jag, det här är jättebra för mig. Så att jag kände att det var inget så jätteproblem. Medicinerna hjälpte jättemycket också. Till saken hör förresten att jag skulle få, få en... Ja, vad heter det, sånt man får när man föder barn eh, rygg... Epidral. jag tror att det var det jag fick ja, den bet inte tyvärr på mig det kan tydligen vara så för en del människor så att, eh, normalt då så funkar ju den, och då gör det ännu mindre ont så att de som lyssnar på det här och blir lite oroliga så jag, de flesta behöver inte tänka på det här och är det så att inte epiduralen fungerar så kan man få väldigt eh, starka smärtstillande, jag tror att det kan ha till och med varit så att jag inte ville ha det de allra starkaste tabletterna för att jag kände att eh, de har inte så sköna biverkningar, mm. så jag tror jag tog någon så här alvedon och då ja, då kände man lite grann, men nej det var inget. Det, det grejer man
1: så efter det så började du blöda normalt efter din, när, när du fick din mens? För man blödde mm. inte, eh, blöder man också när man inte har sin mens? Eller är det kraftiga blödningar under din mens?
0: Tänker du när man har myom, ja, innan precis. man har behandlat det? Ja. ja, men då kan det ju vara vä- som sagt, väldigt olika för olika kvinnor. Eh, för mig var det så att jag hade, en, jag hade blödningar i ungefär två veckor. Om du tänker att med en menscykel är väl 28 dagar. Mm, mm. Då blödde jag på ett eller annat sätt i två veckor ungefär. Det kunde vara allt ifrån liksom störtfloder i fyra dagar till att det bara ja men, småblödde hela tiden. Och sen en, en del kvinnor blöder hela tiden, varje dag. Um, och andra inte. Så att det, men för mig var det liksom två veckors mens, typ.
1: Mm. Och från två veckors mens till, vad blev det efter behandlingen?
0: Ja, ja men det som jag sa också... Jag pratade med din kollega, det var helt bizarrt för att idag är liksom hela min mens som sista, dagen, sista dagarna på ja, den här två veckors äh, mensen som jag hade tidigare. Så det är, det är nästan ingenting. Alltså jag kan nästan ibland klara mig med ett trosskydd bara. Vilket är helt alltså...
1: Vilken befrielse. alltså Det är helt
0: sinnessjukt. Mm. Alltså man, ska det vara så här? Så att, och det vet jag också Helena Kopkallner läkaren som forskar på det här, är väldigt, hon vill verkligen få ut den här informationen att Alltså, en normal människa ska verkligen inte vara mer än så
1: mm.
0: så att eh, man vet det det är inte normalt att blöda tok mycket
1: mm. och för, nämnde hon om det finns några andra typer av behandlingar eh, förutom just spiralen som du blev erbjuden i början för det här mm. ja men p-piller
0: ja piller ja. ja. jo men alltså jag åt ju faktiskt en medicin i inför min operation. Jag gjorde min operation i slutet av eh, 2019. Operationen, då menar jag emboliseringen. Alltså. Ja, och inför den så fick jag en medicin som heter Esmya. Eh, den, den är inte tillåt, eller den är vad heter det? Förbjuden idag, tror jag. Nu mm. vet inte jag. Det här får du kolla. Eh, men i alla fall, det den här medicinen gör, om den fungerar, det är att den krymper myom. Mm-hmm. Så för en del kvinnor kan det till och med vara så att det räcker med den här medicinen. Nu är det ju väldigt synd att den inte, troligtvis tror jag, inte den får användas längre på grund av någon, någon form av biverkning man har sett hos någon. Um, men jag åt den och um, den funkade. För mina myom började krympa, kunde man se. Vilket mm. var positivt sen när man skulle göra den här emboliseringen. Mm. För då var det inte lika stort myom att eh, behandla. Mm. Så det kan man ju, men nu vet du inte, som sagt, idag vet inte jag hur det är. Det är väldigt trist om det är så att den inte finns längre.
1: Mm. Ja. Skulle du säga att du är helt symptomfri idag?
0: Ja. Peppa, peppar. peppar. Mm. Och jag hoppas att eh, miomet håller sig i schack.
1: Mm. Och hur skulle du beskriva det?
0: Känslan av att vara helt mm. symptomfri. Ja, men alltså det, just som jag sa jag och Helena var ju med i Fråga doktorn i förra året och då sa jag det, vet jag till henne i under så att, medan jag grät, det var så att du har gett mig livet tillbaka och hon var så här:
2: <laughs> så här
0: Gud. men det är verkligen så mm. alltså, det är så skönt att bara kunna släppa den där grejen släppa den där biten och leva livet mm. så det, det är helt fantastiskt
1: Vad betyder det för dig att träffa en läkare som faktiskt förstår?
0: Ja, men det betyder allt. Det... Nej, men... För då träffar du en läkare som förstår, då börjar ju behandlingen på ett sätt redan där. För du, mentalt så känner du, ja, jag är ju så här, jag tror ju på tankens kraft. Mm. Jag tror att känner man så här, men den här metoden kommer att hjälpa mig, den här läkaren kommer att hjälpa mig. Då börjar ju någon form av läkeprocess i kroppen. Så att det, det är ju så viktigt att känna att man har en läkare som tror på en som vill hjälpa dig, och där du inte behöver kämpa hela tiden för att få hjälp.
1: Mm. Och för de som kämpar för att få hjälp idag vad skulle du kunna ge för tips till dem?
0: Alltså googla prata med folk läs allt du kommer över kanske inte gå in på familjeliv och (laughs) sådär nej jag vet inte, där står det inte så mycket om myom tror jag. nej men alltså bra källor, alltså forskning om man, om man känner att man orkar hålla på, det är, jag förstår att folk alla kanske inte orkar hålla på som jag som är journalist och orkar liksom gråta. men mm. prata med folk skulle jag säga, våga vara öppen med dina problem för du kan nästan utgå från att åtminstone några kvinnor i din omgivning antingen lider eller har lidit av myom mm. så att våga vara öppen med det skulle jag säga
1: mm. För hur reagerar människor när du, när du pratar om myom? vad får du för typ av uppfattning?
0: Mm, men det är lite olika beroende på vem man pratar med. Då. Mm. Um, en del blir jätte så här, besvärade och tycker att det är um, allt som har med så här, könet och män liksom, och grejer att göra det, det pratar man inte om. Så en del blir väldigt så här, uh, uh, det här vill inte jag prata om. Um, Medan andra är, är annorlunda. Mm. Så det är väldigt olika. Min sambo mm. kan ju allt om i om nu.
1: Ja, men det är fantastiskt. Det är samma sak med min sambo. Han kan <laughs> så. allt om endometrios. Ah. Han sitter och kollar på dokumentärer och läser på. Och det är för att ah. han vill vara så insatt som möjligt så att han förstår vad det är som händer i min ah. kropp. Ah. Och det där tycker jag är extremt viktigt om du har en partner eller vänner eller familj runt omkring. Att, att de också får informationen och faktiskt lär ah. sig. Ja. Ah hur de ska hantera det. För det där kan ju också bli väldigt svårt när anhöriga inte vet hur de ska hantera situationen.
0: Ja, men verkligen. Ja, men jättefint att höra eh, också att du, för att eh, ja, men jag tror han kände verkligen att så här att och det är viktigt att vara öppen mot sin partner om man nu lever i en relation så att, ja, men du kanske inte har världens största sexlust liksom mm. när du blöder hela tiden. Och då är det viktigt att kunna prata om det. Självklart. Och så här, känna att man har stöd och, och inte... Att det inte blir ytterligare en grej som tynger ner sin, liksom. Mm. Alltså, jättefint att höra att du fick jättebra stöd också hemma.
1: Ja, men detsamma. Mm. Jättefint att höra att du får stöd hemma. Det är, mm. det är så det ska mm. vara. Ja, verkligen. Och något som verkligen fascinerar mig med dig, Petra, det är ju att du är väldigt positiv. Det är i alla fall den, den bilden jag har av dig. Du är en otroligt positiv och stark person. Mm. Mm. Har du alltid haft en sån här positiv inställning till saker och ting?
0: Alltså jag tycker inte att jag är positiv. Det kanske, det kanske verkar så. Alltså jag, jag tycker att du utstrålar ja, dig mycket på dina ja. sociala medier. Mm. Ja, men det, jo men det tänker jag så här. Jag skriver ju väldigt... Jag drar mig ju inte för något ämne. Alltså jag skriver verkligen om så här, allt ifrån ja, miom till döden och sådär. Men jag känner att jag tycker att man kan prata om väldigt mycket med, med ett positivt mindset, att det inte behöver vara gräva ner sig, utan så här, ja men lite grann så här, ja vi kan inte göra någonting åt, okej okay, men nu mm. har ett myon, man kan inte göra någonting åt det man får liksom, jobba utifrån de förutsättningarna man har och återigen så tänker jag att eh, ja, men jag tror stenhårt på det här, att tror man på en behandling, tror man på någonting så kommer det att hjälpa jag menar, det finns något som heter placeboeffekten
1: mm.
0: alltså även när människor får sockerpiller så, så är det vissa som blir hjälpta av det. Så jag tror ju på det. Tänker du positivt så kommer det att hjälpa dig.
1: Mm. Och hur, hur lyckas du hålla den här, det här positiva tankesättet? För det kan ju bli ganska svårt i vissa stunder. Hur lyckas mm. du göra det?
0: Ja men dels så min motion, min träning gör ju att jag lyckas hålla ett att jag har balans i mitt humör. Jag märker ju direkt när jag inte tränar regelbundet. Du, du, vi pratar verkligen inte om några superhårda pass men så här, motion, att jag rör på mig så länge jag gör det så känner jag att då, då är jag balans då mår jag bra, då kan jag vara positiv om jag inte får röra på mig om jag är sjuk eller sådär då, då är det inte alltid jätteroligt att vara runt mig mm. så är det
1: som den här perioden när du inte mådde så bra ja, så jag
0: släpper ju ut jag gick ut och tränade i alla fall men jag orkar ju nästan ingenting men jag kände ju att jag måste göra det här för mig och för min familj för att jag vill inte vara som en bitch och går runt hemma och vara sur för allting utan um, försöker göra någonting jag orkar ju knappt springa det blev ju mest promenader men att jag ändå gick ut och rörde på mig det tyckte jag gjorde jättemycket så det är en anledning um, men sen tror jag lite grann um, I mean, när jag växte upp så var det väldigt, äm, det var ganska mycket, äm, om jag så här lämnar ut min mamma lite grann, hon var väldigt så här, katastroftänkande. Alltså att allt, det var alltid den så här, värsta, worst case på allt. Och då kände jag lite grann att jag vill vara precis tvärtom. Mm. Bara, vad, vad kan gå snett nu? Då tänker jag så här, det här kommer lyckas, därför att, <laughs> så försöker jag tänka. Mm. Alltså jag är
1: precis raka motsatsen. Mm. Jag läste en sak på din blogg som gjorde mig väldigt nyfiken. Och det är ju att du du skriver att du är kemisten som blev en springande journalist. Berätta, hur blev det så?
0: Ja, men exakt. Jag jobbade ju som journalist i början. Jag utbildade mig till kemist. Och det var helt enkelt för att jag... Jag har alltid varit sugen på att bli journalist. Jag har alltid älskat att skriva och uttrycka mig genom att skriva. Men eh, man fick ju höra att det var dåligt med jobb för journalister. Mm. Och jag eh, lyssnade på mina föräldrar och sa, det är osäkert, det ska man inte göra. Nej, Så att jag pluggade kemi, blev kemist, fick jobb på en, ett företag i Uppsala där jag är uppväxt. Åh, oh, jag är också
1: uppväxt i Uppsala. Eh, nej, är det du? Ja. Det var, det var kul.
0: Ja, det vad kul. Det är ju en fantastisk stad. Ja, ja
1: den är helt fantastisk.
0: Ja. Alltså, ibland säger jag faktiskt till min sambo att jag önskar det är synd att inte Uppsala ligger i Stockholm, om du försöker mena. Ja, ja för alltså, precis,
1: det är en så mysig stad. Ja,
0: verkligen. Alltså, man kan nå allting med cykel och så ja, men, fantastisk stad, jättemysig. Så jag jobbade där men kände någonstans ändå att det skaver. Dels för att jobbet var alltså, förlåt om min gamla chef lyssnar på det här, men jobbet sög verkligen för mig. Alltså, det var Göra samma sak hela tiden. Det, det var inte min grej. Mm. Det kan, andra kanske tycker att det är jättekul. Men för mig funkar det absolut inte. Jag behöver omväxling. och så att Jag eh, jag började helt enkelt försöka sälja in eh, artiklar till lokaltidningen. Medan jag stod där och väntade på att någon lösning skulle koka klart. Så stod jag där med telefonen och sålde in. Det här var ju i början på... 2000-talet. Så att äh, det här med liksom, Instagram och Facebook fanns inte. Nej. och så, så, Sociala med- eller bloggar fanns väl lite grann då, men det var verkligen inte mycket. Så att det var verkligen så här: ringa i telefonen. Old school. Verkligen old school. Mm. Så här. Mm. Men jag gillar det. <laughs> ja, jo, men absolut. Visst, alltså, håller med. Så att, ja, jag när jag sysslade med det. Och till slut så hade jag ju fått lite artiklar publicerade i olika tidningar. Sådär. Vad skrev flest... de? Ja, det kan, precis. Jo men, jag tänkte så här, jag måste nischa mig för att kunna sälja för jag jag gillar, alltså jag är ju lite businessmänniska så, det har jag märkt. Och då tänkte jag så här hur ska jag kunna sälja in en artikel till en tidning som har som säkert blir nedringd varje dag av massa människor Nej, men jag nischa mig. Så att om jag är tjej och skriver om friluftsliv, liksom, så här tälta på vintern, då måste jag nog kunna lyckas och sälja in det här.
1: Var det någonting du hade alltså, intressant? Ja, det var ett
0: intresse. Jag, ja. jag älskar friluftsliv, har varit med i friluftsfrämrad från att jag var liten. Och, så till saken hör att jag hade väldigt mycket vänner där och var ute och paddla kajak och m, klättrade och vandrade hela tiden. Så att, jag kände, det här kan jag. Och... Det var mest män som skrev om det här, såg jag när jag bläddrade i tidningarna. Så att jag kände att men här kanske jag kan komma in på någon liten kvot. <laughs> och det visade sig stämma. Ja. så att just den, lite eh, lifestyle med, sen blev det, breddades det så att det blev inte bara vandring utan resor, mat, hälsa. Det som kallas för feature på tidningsspråk, som är liksom inte nyheter och, och sport utan mer fluff mm, tycker mm. många att det är jag tycker att det är det bästa i tidningen det tycker
1: jag också faktiskt
0: <laughs> Exakt, men ja, många tycker inte det då. så att det, var min, det var min grej och spola fram i tiden lite grann jag lyckades komma in på en utbildning i Uppsala universitet då som till journalist där du utbildade till journalist under ett år när du redan har en examen sen tidigare för jag var ju kemist då när du mm. har gjort. Och sen så tjatade jag hål i huvudet, jag minns att jag ringde till en chef på Svenska Dagbladet. Man hade precis startat en bilaga och där ville jag jobba, som hette Magasinet, med bostad, alltså hemma hos, reportage. Lite så här. Det där var perfekt för mig, kände jag. Så att jag ringde varje dag i två veckors tid till henne och tjatade om att få komma dit och praktisera. Till slut så sa hon bara, så kom hit då, så hittar vi på något åt dig. Ja, Helt och, rätt. ja mm. men det var jättejobbigt att ringa Jag hatade att ringa alltså, från början Jag har fått komma över min telefonskräck men, men, ja, Så att jag fick komma dit Göra praktik Och sen fick jag ett sommarvik Och sen så fick jag en ett längre vikariat Och sen så ja, Kan man säga att jag hade tagit klivet över I, i tidningsbranschen då. Mm. Ja, Men det var ju inte lätt det är ju, Många som har jobbat som journalister vet ju Att det är ju mm. ja, man får kämpa. Jäkla år man får göra där i början
1: Verkligen. Mm. Och hur kom träningen in i det här?
0: Ja, exakt. Nej, jag, träning var ju inte alls någonting som jag skrev om från början, utan det var ju mat och resor och sådär. Men då, då jobbar jag på Svenska dagbladet. Så minns jag att vi hade ett redaktionsmöte, och då sa chefen att nu behöver vi två personer som ska blogga om, för bloggar hade kommit då. Så det var det var the shit liksom. Mm. Alltså, vi pratade ju 2000. Nio. Ja, då var det hett med blogga. Då blogga var mm. grejen. Facebook är precis börjat komma lite grann. Mm, Instagram mm. fanns inte. Så blogga var liksom grejen. Ja, så vi behöver en person som bloggar om sin väg till Vasaloppet. För det var Svenska Dagbladet samarbetspartner till. Eller mediepartner heter det kanske. Och sen så behöver vi en som bloggar om sin resa till Stockholm Maraton. För det sponsrade de också. och Så var det någon där som kunde tänka sig att köra Vasaloppet. Jag tror han redan åkte längdskidor så att det var så här, han var redan anmäld till Vasaloppet så att, ja. Men eh, löpa maraton, var inte så många som var sugna på. <laughs> så det var ingen som eh, ville. Och ja, men jag vet inte varför, men jag bara så här, ja men jag tar det. Jag gör det. <laughs> så, ja. Modigt ändå. Ja, det är inte ja. orkat, men... Nej, men jag tror det var så här, jag ville så gärna visa framfötterna. Ja. För jag var lite så grå mus där. Jag vågade inte riktigt, jag var livrädd, för, jag vågade knappt prata med folk där. För jag var så himla grön och visste inte hur, liksom, hur det funkar i tidningsbranschen. Jag tänkte, det här, är min, det här kanske är it, liksom. Mm. Jag måste ta den här chansen. Om det så krävs att jag springer ett maraton, då får det vara så. <laughs> jag gör det. <laughs> <laughs> så att jag tog, jag sa ja, mm. um, ja. Och där kom hälsa, det var ju inte så mycket hälsa och springa bara kanske, men där kom träningen in då i, i mitt journalistliv.
1: Mm. Och vad, vad mm. brinner du mest för idag skulle du säga?
0: Hur menar du med alltså, men allting hälsa? allting
1: som du gör, du, du gör så mycket olika saker. Ja, alltså en ja, mm, bra fråga.
0: Egentligen så... För just att jag till exempel heter Maraton Petra på Instagram- det hänger ju kvar sedan jag hade maratonbloggen på Svenska Dagbladet. Egentligen kan inte jag identifiera mig så mycket med Maraton idag. Utan det jag brinner för det är ju att... Det låter väldigt så här, kanske pretentiöst- men att inspirera människor till en livslång rörelse.
1: Mm.
0: Alltså hur ska man göra för att hålla sig skadefri? Hur ska man göra för att hålla sig frisk? Alltså slippa massa förkylningar och eh, skador- sådana grejer Så hur, och orka klara av att springa livet ut mm. min bästa löparkompis, han är 70 blir det nu 21, han är 76 år jaha
1: mm. räknar, jag, räknar
0: jag rätt då 75 75 år mm. ja, det var han som hjälpte mig genomföra min första mara
1: och hur gick det?
0: jättebra tack vare honom har du sett Karate Kid? Ja. ja den är första. han din
1: Mr. Miyagi? Ja. Alltså
0: det var verkligen så här wax on, wax off. Du är så här, nej, 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 nej. Du springer för fort. så här. Du tar ner farten så här. Det var exakt som Karate Kid. Gud vad härligt. Ja, det är, ja han är häftig. Och han springer fortfarande. Och hans rörelsemönster, du vet, man kan inte tänka sig att han är så gammal som han ändå är. Mm. För han rör sig så smidigt.
1: Mm.
0: Så att det vill jag inspirera till. Att det ska vara kul och inte att man ska känna en ångest och prestation. För vi har så mycket prestation i livet tycker jag ändå med mm. allt vi ska göra. Verkligen. Så det här behöver inte bli ytterligare en grej då. Mm.
1: Och vad är tanken med podden som du har, podden? Ja, men
0: det är väl lite samma där. att det är, ganska, det är faktiskt ganska egodrivet. Jag bjuder in människor som jag är nyfiken på och som jag vill träffa. Och så tänker jag att det är enklare att bjuda in folk istället för att säga hej, får jag fika med dig en timme och bara ställa dig tusen frågor om hur du jobbar? Då är det ju bättre att jag bjuder in dem och så, får jag, så känner de att de får någonting tillbaka också. Så så började det. Men jag är ju kroniskt nyfiken så att sprida kunskap, inspiration om träning och motion på olika sätt. Det kan vara forskning, det kan vara någon som har gjort en häftig resa. Så här, från ingenting från softpotatis till liksom, Göra något lopp eller, alltså Alla typer av resor Tycker jag är superintressanta mm. så att, ja, Man ska känna att Man kan lyssna på den här Jag vet vad en som skrev Jag har aldrig tagit denna löpsteg i hela mitt liv Men jag älskar din podd för att det är så härliga gäster Och det är lite så jag känner att Man ska kunna lyssna ändå Även om man inte springer. Och inte känner
1: någon press, utan Nej. bara sitter och lyssna. Och, ja, och inspiration
0: Precis, för att det är en, en jäkligt härlig gäst som eh, ger mycket inspiration. Mm. Kanske man blir sugen på att springa sen. Det, mm. det gör ju ingenting.
1: Vad blir du inspirerad av?
0: Men jag blir också väldigt inspirerad av poddar. Alltså jag älskar ju att lyssna på poddar. Uh, så det kan vara... Jag är väldigt nördig, så jag kan bli inspirerad av uh, bra ljud. <laughs> <laughs>
1: Bra ljud. Det är en bra början.
0: Ett bra, en, ett bra samtal. Jag älskar ju till exempel söndagsintervjun i, alltså, i Sveriges Radio. Där, liksom. Alltså bra samtal mm. med, med bra människor, inspirerande människor. Det blir jag jätteinspirerad av. Sen människor som, ja, men som verkligen så här, bara gör... Som inte, då, som när jag växte upp, där, nej det där går inte Nej, de där vill inte prata med oss de där vill inte de där Alltså folk som bara tar för sig av livet Det tycker mm. jag är jäkligt häftigt
1: Verkligen, jag kan tycka att det är väldigt modigt Att folk följer sina drömmar Och mm. låter inte det här ä, Ekohjulet ä, stå i vägen Den här trygg, trygga bubblan Som vi många, många lever i mm. ähm, Så det är därför jag blir inspirerad av dig Peter, att du bara, nej Jag ska inte mm. bli kemist, jag ska bli journalist <laughs>
0: Ja jag vet. Ja, men, alltså, det var så roligt, för till och med alltså, min pappa, även när jag har jobbat med det här i tio år, han kunde fortfarande inte säga vad jag jobbade med. Mm. Han fattade ingenting. Men man står på sig, man känner att det här är bra. Det här gillar jag att göra. Mm. Och då ska man göra det.
1: Jag tror också att det är då man blir som mest lycklig också. Ja,
0: verkligen. Helt klart. Jag alltså, håller med dig, hundra procent.
1: Mm. Vad gör dig lycklig då? Mm...
0: Ja men senast som i morse när jag satt och Höll på med någonting med datorn Så kom min son och så här var Vaknat precis, så här, pussade mig på axeln och säger Jag älskar dig mamma Åh
2: fint Kan jag få glas? <laughs>
0: <laughs> ja okej okay, jag tänkte så här, Han älskar mig ändå fast han ville ha glass Nej men det är de där små stunderna alltså, Det är jag tror, var inte någon som sa det om lyckat Det är, det är verkligen så ögonblickskänslor Men det är de här små små stunderna Som man får av livet Som är, det gör mig väldigt lycklig
1: Och om vi ska prata framtida, vad har du för drömmar?
0: Ja, men jag älskar ju, förutom att prata, som du märker att jag älskar att göra, så jag älskar ju rörligt, alltså tv, tycker jag är jättekul. TV, video, så att det vill jag göra mer av. Och, för jag märker att det, det blir jag inspirerad av också, nu du frågar mig vad jag blir inspirerad av, så inspirerande videos och klipp där man får lära sig saker och det gillar jag verkligen så det hoppas jag kunna jobba mer med i framtiden har jag sagt det så kanske sannolikheten ökar att det blir så.
1: så ja men det tror jag verkligen och sen
0: jag ska faktiskt utbilda mig till personlig tränare och det är lite coolt.
1: Och spännande.
0: För det, jag har ju pratat om träning i, i jättelänge men jag har ju ingen, ingen formell utbildning. Så det ska bli jätteroligt att kunna... känna känner också att det kanske finns ett litet hål på marknaden där för personliga tränare som inte är superunga. Mm. Eh, och eh, ja, då kanske man vågar söka sig till en personlig tränare som är lite mer som en själv.
1: Mm. Absolut. Jag. Och har du några roliga projekt på gång? Mm, ja, men
0: det är alltid mycket projekt på gång. Just nu är det ju väldigt mycket med min podd. Jag har faktiskt två poddar, om um, vi ska vara petnoga. Så jag har jag även en tillsammans med Malin Evelöv, som är för detta fridottsstjärna i Sverige, och, som heter Evelöv och Månström. Så det är jättemycket jobb med poddarna. Um, mitt jobb är ju ett ständigt pågående projekt, skulle jag säga. Mm kul. Ja, de är väldigt roliga också.
1: Om du får gå tillbaks lite i tiden. Vad hade du önskat att du redan visste när du fick din myondiagnos?
0: Jo, jag önskar att jag visste att att jag skulle få hjälp. Såklart. Jag skulle vilja att det fanns mer information någonstans alltså att, pra- att man kan se tv-reklam om myom alltså, ja, men du vet det här det var, jag minns inte nu vilket eh, företag det var men du vet de hade så här analklåda du vet, så här, ord som är jobbiga som man helst inte vill prata om Och så satt de vid ett middagsbord och sa det och mm. alla blev jätteskennerade även om du minns jo, men den 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 reklamen sett, ja. det sett. Ja. då tänker jag så här om man kunde ha någon sån reklam på tv som pratar om myom på det här sättet alltså att det blir lite så här, kommer upp på bordet mm. det skulle jag önska att det som inte blir något tabu på det mm. att fler vågar prata om det och sen såklart att som du gör nu med att du lyfter det här i, i din podd då, att, äm, att man pratar om miom i media och sen och visar att det har så många ansikten att äm, alla, som din granne kan ha miom och må jättedåligt av det nu vet inte vad du hade för fråga där, men jag vet att jag pratade med en person om det här med att just det här med sjukskrivningar och varför folk kanske har lite kortstubin eller lite rät- lättretliga Det kan ju bero på det här. Mm. Man är trött för att du blöder orimligt mycket. Verkligen. Det måste man verkligen prata mer om. Så det du gör här är ju superviktigt.
1: Ja, det, det du gör är också väldigt, väldigt viktigt, Petra. Mm. Och avslutningsvis då, om... Du får gå tillbaks till den här jobbiga perioden. Vad hade du sagt till dig själv då?
0: Ja, jag har ju sprungit en hel del lopp i mitt liv. Och det bästa jag vet det är när man känner att nu orkar inte jag någonting mer. Och så ser man att där borta dyker faktiskt mål upp. Då får man ju nya krafter. Mm. Så det jag hade önskat det var väl att man sa att men nu nu börjar vi se målet här. De där borta är målet. Där kommer du att bli bra. Ja, det hade varit skönt att veta. Mm. <laughs> Verkligen.
1: Tack så jättemycket för det här samtalet Petra. Det har varit jättetrevligt att prata med dig. Och för de som vill hitta dig. Din blogg, den sociala medier, dina poddar.
0: Mm. Ja, tack så jättemycket för att du fick komma. Eh, jag heter Marathon Petra på Instagram, utan H. Eh, på maraton. Eh, är min blogg. Eh, ja. Av Maratonpodden och Evelöva och Malmström då, Om man vill eh, lyssna på prestigelös eh, inspiration om eh, konditionsträning. Mm.
1: Och förhoppningsvis mm. snart kunna boka dig som personlig tränare.
0: Ja exakt, exakt vad jag ska göra med den här titeln om jag nu lyckas ska vi säga jag har full respekt för den här utbildningen vi får se, men men jag tänker positivt det kommer gå jättebra ja precis, då kanske man kan boka mig också
1: (laughs) Tack så jättemycket Petra Tack Jag ska inte riktigt avsluta än samtalet fortsätter med Helena Kopp-Kallner docent, överläkare och gynekolog Häng kvar
3: Ja, som ni hör nu när vi går över till presentationen av vår expert för veckan så har... Athena bytte röst fullständigt och det beror på att hon faktiskt är sjuk. Vilket innebär att jag plötsligt får chansen att hoppa in. Och vem är då jag? Jo, jag producerar det här programmet och heter Martin Forsström. Så det är jag som får den stora äran att presentera vår expert i veckans avsnitt. Hon är docent, forskare, överläkare, gynekolog och en av de främsta experterna på den dolda kvinnosjukdomen Myom. Välkommen hit! Tack så mycket. Helena Kopp-Kallner. Jajamän. Jajamän. Det är en diger lista på det här.
2: Man blir alltid lite så här om man hör allting. Men ja, docent och forskar är lite samma sak kanske. Men ja.
3: Hur hur länge har du varit verksam?
2: Ja, alltså läkare blev jag 2001. Men sen så började jag ju jobba kanske med... myom mm, för ja, kanske åtta år sedan eller någonting sånt där. När jag liksom började intressera mig väldigt mycket för, för kvinnor som hade rikliga menstruationsblödningar och förstod att det var verkligen en, en grupp kvinnor som hade svårt att hitta rätt fram i vården och eh, Uh, oh, helt enkelt som, som stod ut väldigt länge jag brukar jämföra kvinnor med rikliga menstruationsblödningar som den här myten om den här grodan som, som när man värmer vattnet hela tiden och till slut så kro- kokas grodan men lite så kände jag att det var med de här kvinnorna att det bara stadigt blir sämre och sämre och sämre och sämre och så till slut är det katastrof och det är först då man söker hjälp när man borde ju ha sökt så långt innan så då har jag liksom vikt mitt liv lite till och prata om det här och försöka öka medvetenheten om vad som är normal människa så.
3: Och vad vet vi egentligen om myom? Vet vi hur det uppstår? Och, och, ja, kan du förklara myom egentligen? Ja,
2: alltså myom är ju då godartade muskelknutor i livmodern. Så det här är ingen cancer eller så. Eh, och det är väl kanske delvis det är, heller inte ha fått den uppmärksamheten som det egentligen borde få. Om man tycker att ja, ja, men det här är en liten knöl. Eh, så, det är inte så farligt. Men det finns en, en berömd forskare som säger det, att Johan är kanske godartad, liksom är godartet, men om inte godartad är för kvinnan. Det vill säga kvinnan har ett stort lidande, liksom lidande av dem ändå. Men miomi är godartade som sagt muskelknutor. Det är ju egentligen en cell som helt enkelt börjar dela på sig. Men skillnaden mot en cancer är ju att en cancer börjar växa invasivt och går ut i andra vävnader och tar över dem och förstör dem. Och det gör inte miomen. Miomen håller sig i livmodern så de sprider sig inte på det viset. Och varför de uppkommer, det vet man egentligen inte så himla mycket om. Man antar att det har med gener att göra. Eller, eller det vet man väl delvis att det har med gener att göra. Och det, myom går ju också mycket i arv. Så att har man en mamma som har haft myom och kanske behövt operera bort livmoden på grund av det eller så. Då är risken större att man själv kommer att drabbas. Vi ser också en anhopning liksom genetiskt i folkgrupper- till exempel svarta kvinnor från framförallt Västra Afrika eh, har ju väldigt mycket myom. Och det innebär också nu att eh, den svarta befolkningen i USA har mycket myom. Därför att många härstammar därifrån. Eh, så att gener är absolut viktiga. Och sen så finns det en del ovanliga såna här genetiska mutationer som vi kallar då avvikelser liksom i arvsmassan. Som också kan ge myom. Så det är någonting med generna då. Och då börjar den här cellen att dela på sig. Och sen så blir då den här muskelknutan större och större och då beror det helt på var den sitter, hur stor den kan bli innan den ger bekymmer. Och den kan ju uppkomma var som helst i livmodern och då vet vi att myom som då sitter inne i själva livmoderhålan, de ger bekymmer redan när de är små. Då liksom börjar kvinnan att blöda mycket och så som alltså jag som sitter mera utanpå limoden, de kan liksom bli uppåt 7-8 centimeter innan kvinnan börjar känna tyngdkänsla eller tryck. Eller jag kan inte längre ligga på magen eller det är jobbigt att sätta sig på huk, det trycker, det klämmer. Eh, så, eller jag är kissnödig hela tiden. Och så, så att det beror väldigt på då, var, de, var de sitter. Ja, det är lite kort om om.
3: Det var, alls, det var ganska fast, långt, det kanske. Det var, men, det var en <laughs> men det är spännande då, för nu, nu kom du ju in på det. Om man, om man nu misstänker, för du har ju själv så här åtta års forskning nu på det. Ja. Och den dolda kvinnorsjukdomen. Om man nu misstänker eller vet att det finns i, i egna släktleden. Mm. Vad, vad kan man göra själv för att liksom avhjälpa det så tidigt som möjligt? Hur kan man komma åt det?
2: ja alltså, det, det finns ganska mycket forskning så där om liksom att... Kosten påverkar inte så mycket och så. så att det, det man kan göra själv för att inte drabbas av myom om man liksom ska prata rent förebyggande. Det är ju mer att se, se till att man inte blir överviktig för det vet man att det ökar risken. Och det har ju att göra med att man får mer östrogen i kroppen. Och de här muskelcellerna i livmodern de lever på kvinnans könshormoner. Så ju mer könshormoner desto mer växer de. Eh, så att det är väl det som man liksom kan göra själv men annars så har man inte sett liksom att man kan förebygga det här på något sätt utan det är väl så att har man, vet man med sig att man har liksom en ärftlig benägenhet så att säga att, att utveckla myom då tycker jag ändå att man kanske ska gå till en gynekolog i alla fall kanske varannat vart tredje år och kolla upp och det är ju så att ju äldre man blir desto vanligare blir det med myom det är väldigt få 20-åringar som har miom så att säga då är, då är det mest de här eh, unga svarta kvinnorna de ser jag då, de, de har mycket stora miom och tidigt i livet.
3: Hur hänger det ihop med östrogen? För att det Nej, det, också det är mer, mer en genetisk ju, ja.
2: benägenhet liksom där eh, som de har då att utveckla de här muskelknuterna medans annars så kan man säga att Liksom när man går in i klimakteriet då har egentligen 75% av alla kvinnor ett myom någonstans i sin livmoder. Men det är ju väldigt få som har fått symptom av dem. Det är långt mycket färre. Men vet man med sig då att man har myom så framförallt då liksom, då tycker jag att man, när man börjar närma sig liksom 35-40 års ålder då är det läge kanske att börja gå till en gynekolog lite då och då. Just för att upptäcka de här myomen lite tidigare det, det, det finns en bra vinst med det därför då kan man liksom sätta in behandling så det inte hinner bli det här som jag pratade om när grodan som kokas att det blir liksom inte för en katastrofen eh, liksom kommer som man söker hjälp jag har ju kvinnor som kommer som har så låga blodvärden som har liksom svimmat hemma de har tappat sina barn i marken och är så här elände verkligen och då är det ju farligt liksom när man blöder så mycket och då kan man också få en liten reality check på hur ser mina menstruationer ut
3: men just det här som du säger kring att man, man söker hjälpen för sent, ja. det är ju en spännande faktor. Ja. Hur mycket av det beror på att man liksom faktiskt söker det för sent eller att man inom vården kanske inte letar aktivt efter, vågar man ställa den frågan?
2: Ja, men det, det är ju en väldigt bra fråga. Jag tror att det hänger ihop eh, både det både och så att säga. Dels så, så verkar det som att liksom, kvinnor generellt sett har ganska låg kunskap om vad det är en normal menstruation. Det är en käpphäst jag har som jag liksom talar väldigt mycket om. En normal menstruation, då blöder man mindre än en halv deciliter under hela sin menstruation. Och menstruationen varar fyra till fem dagar. Det är liksom en helt normal mens. Sen har vi en gräns då för riklig menstruation. Och riklig menstruation, då är det att man blöder strax under en deciliter under hela sin menstruation. Och det här talas det ju väldigt lite om. Men, liksom, inga barn eller unga vuxna får liksom undervisning i skolan om så här är en normal mens eh, och det innebär att kvinnor har ofta eh, sin mamma som en referenspunkt och guess what den mamman har också haft en riklig mens eh, det är ju ärftligt liksom. eh, så att man, man har dålig kunskap om vad som är en, en normal mens och jag vet ju att när, liksom, när jag föreläser för barnmorskor och så som jag gör ganska ofta och så pratar jag om de här frågorna och så säger jag så här och nu är det så här att efter den här föreläsningen så kommer åtminstone en eller två av er att komma fram till mig och säga att nu förstår ni att ni blöder för mycket och det stämmer varenda gång alltså och då är det barnmorskor vi pratar om så de har ju ändå en ganska hyfsat bra kunskap. Men, men det är också det där att det är den här långsamma tillvändningen det kommer inte över en dag, det är inte så att jag har en normal menstruation en dag och så nästa månad liksom blöder jag floder och behöver nattbinda dagtid och blöder klumpar och Liksom så så att, eh, det är en långsam process och mm, jag kanske ändå skulle ha med mig några nattbindor i, i, i liksom väskan nu. Då. Eh, och sen så, ja, så, ja, så, ja, så sätter man på sig det en gång och sen så tänker man sig att det är lika bra att jag har nattbinder på mig hela tiden. Det händer aldrig någonting avgörande som gör att, att man söker vård. Eh, och sen är det ju så här att, att eh, eh, vi vet också att kunskapen bland eh, allmänläkare till exempel att kvinnor kommer då och söker på grund av trötthet och så bränner man av lite prover ja, och så var det inte sköldkörtelhormonbrist men det är lite lågt HB, alltså så här blodvärde. Vad gör man då? Ja men då ger man kvinnan hjärntabletter. Inte sätter sig liksom allmänläkaren ner och börjar så här, hur mycket blöder du egentligen, vad använder du för mänsklig, hur ofta behöver du byta det, blöder du klumpar, kliver upp på natten och byter. De här frågorna som vi vet att man måste ställa för att få rätt svar, utan nej, de får hjärntabletter och sen så käkar de de där hjärntabletterna och sen blir det så dåligt så att inte ens hjärntabletterna hjälper. Det är då de kommer och de skulle ju ha fått hjälp av mig redan från början innan de fick de där järntablettarna. och järntabletter är ett rävgift man blir hård i magen och man mår illa och sådär. så kvinnorna tar ju inte ens de där järntabletten utan de tar dem lite då och då när de liksom blir för trötta um, så att det, ja, det är lite svårt helt enkelt att, att nå ut så jag tror att den enda liksom riktiga framkomliga vägen det är ju att vi, vi kvinnor förstår vad som är normalt och förstår när vi ska söka hjälp och kräver att få den hjälp som vi har rätt till så tänker jag.
3: Ja, det är kort sagt: normalisera, öka dialogen och kunskapen.
2: Exakt. Verkligen. Ja, som, som kanske med allt annat. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag Eller avstigmatisera, jag, 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 kanske. Jag det är, normalisera. Det, är, det, är ju det här stigmat som jag, liksom, gud vad jobbigt, ska prata om mäns med min doktor. Liksom. Ja. ja, det ska du.
3: Jag tycker det här är väldigt, väldigt trevligt att få göra den här podden. För jag har ju då både en fru och en 17-årig dotter. Mm. Vilket betyder att jag helt plötsligt kommer hem med helt annan kunskap
2: Ja, <laughs> exakt. Och det är bra det. Ja,
3: och det är väldigt spännande.
2: Ja, och det eh. kanske är så också att jag säger så här att vi kvinnor måste få ökad kunskap. Men jag tror också att du, du är inne på ett bra spår nu. Att även männen behöver ökad, ökad kunskap ju. Ja, i allra högsta ja. grad. Mm.
3: Det, det finns en annan spännande aspekt av det här och det är ju behandlingsmetoder och mm. du driver en studie kring det här eller har drivit eller driver
2: Ja, vi har, precis, och, vi har avslutat en och så har vi gått in på nästa kan man säga och så har jag, jag, jag har haft lite olika Sorry. Du
3: har haft lite olika, men vad jag förstod så var den, den senare handlar om, om olika behandlingsmetoder.
2: Just det, vi undersöker en ny behandlingsmetod Eh, och det är ju så att eh, tidigare så, så, så var det så att ja, då har om och du blöder mycket. Eh, då tar vi bort livmoder. Eh, så. Det är ju en
3: drastisk åtgärd. Ja. ja,
2: precis. Men där kan man prata om normalisering. Därför att om man till exempel tittar på för 20 år sedan i USA då gick alltså 40 procent av amerikanska kvinnor in i sitt klimakterium utan livmoder. 40 procent? 40 procent. Eh, så det var, det var liksom bara normalt. Liksom. Så, så var det bara. Eh, och, och sen har vi ju liksom fått mer och mer kunskap om hur viktig eh, livmoden är för bäckenbottens stabilitet. När det kommer liksom just till, till inkontinensbesvär, framfall och så vidare. Vi gillar att tänka på livmoden som en slags tältpinne. Som liksom håller uppe tältet som är liksom bäckenbotten. Och när man då tar bort mitten tältpinne, ja då liksom ihop lite så. Eh, och och eh, då tänker man så här att varför ska man, varför ska man ta bort ett organ som man egentligen kan behandla? Eh, och även så när man tittar i Sverige på när man då opereras för att ta bort sin livmoder. Då är medelåldern 49 år på de kvinnorna som opererar bort livmodern. Vet du vad medelåldern är för klimakteriet?
3: Jag, jag gissar att den har flyttat fram lite nu, så att den är snäppet senare än så.
2: Mm, den är 52, ja. vilket betyder att man opererar bort sin drivmoder tre år innan man inte behöver göra operationen mm. längre. Eh, så att, eh, Det finns ju ett enormt behov för att utveckla nya behandlingsmetoder- både medicinska metoder som har färre biverkningar, men också det vi kallar då för minimalinvasiv kirurgi. Det vill säga att man inte gör stor kirurgi utan att man behandlar då själva, själva livmoden, själva orsaken, behandlar myomen. Och då gör det utan att utan att behöva skära upp kvinnan eller skära ut myomen Minimalinvasiv
3: det innebär egentligen någon form av titthålskyrur. Ja,
2: ja minimalinvasiv är väl egentligen eller... allting där man inte gör stora hål i magen.
3: Där man inte öppnar upp. Ja,
2: precis. Ja. Eh, gör liksom en ordentlig stor bukoperation då.
3: Och när vi pratar behandlingsmetoderna nu, för nu, mm. nu, då måste man ju ställa lite olika metoder mot varandra. För folk som inte ens vet hur man behandlar, vad, vad är standardbehandlingsmetod?
2: Ja, det, det finns egentligen ingen standardbehandlingsmetod. Det, det är Nej. nog fortfarande att ta bort då som är liksom standardbehandlingsmetoden. Och det ser väldigt olika ut i olika svenska regioner vilka behandlingsmetoder man erbjuder och vilka man förordar utifrån lite vad man har att tillgå i just den regionen vilket ju är ganska ojämlikt ur vårdssynpunkt kan man ju tycka. Men då vi bestämde oss då för att vi ville jämföra vår, vår nya metod med en metod som heter myomembolisering. Och det är egentligen att man jag brukar säga att det är som att man orsakar en hjärtinfarkt fast man gör det i livmodern så det blir en livmoderinfarkt och då kan man ju tänka sig att har man en hjärtinfarkt så dör en del av hjärtat mm. och det var precis samma sak här då att man orsakar en blodpropp på vägen in till livmodern och då dör en del av livmodern, nämligen myomet och det är en metod som är ganska bra för kvinnor som har ganska många myom och inte jätte, jättestora myom. Så vi ville jämföra med den metoden för att den, den är då en minimalinvasiv metod kan man säga.
3: Förlåt en lekman här, det, ja. hur prickskjuter man hjärtinfarkter på myom?
2: Ja det är lite intressant hur man gör det. Nej det, det gör våra röntgenläkare faktiskt. Och då går man in med en, en tunn plastslang i jumsken, in i jumskartären. Och och så går man bakvägen liksom upp till livmoden och så sprutar man hela tiden in lite sån här röntgenkontrast då, så man ser vad man håller på med man ser vilket kärl man ska in i och så letar man sig in i kärlen som går till livmoden och där sprutar man in då små, små plastkulor och de här plastkulorna de letar sig då ut i, i, i liksom de här fina förgreningarna som, när de förgreningarna blir så små så att de är lika stora som plastkulorna då blir det liksom plupp, stopp, propp så.
3: Då blir de ett plack där hela Ja,
2: precis som ja. en, en propp blir mm. de faktiskt eh, och så bildas det då en blodpropp runt det där och det, det gör då att, att den delen av livmoden får ingen, en, inget blod och då så, så dör den och det är liksom framförallt myomen som får sig en rejäl kyss eh, därför att de har ett större behov av blod än vad resten av limoden har resten av limoden har liksom blodförsörjning från flera olika håll så att så går det till. <laughs> så det är inte jag eller mina kollegor som gör den behandlingen utan, utan det är röntgenläkarna då som, är, som är duktiga på det här och sen tar vi hand om kvinnan då, både före och efter.
3: Och där kommer ju nästa spännande fråga resultaten på det här. Alltså just när man har haft man, man har gått med de här rikliga belödningarna ja. hur länge som helst och ja. levt i livet. Ja. Va, vad är frukten av det? Va, vad ser du? Ja då är...
2: blöder man mycket mindre efteråt. Och ofta blir också till exempel mänsverk och så som är ganska vanligt när man har myon blir också bättre. Så att man ser då att livskvaliteten helt enkelt går upp hos de här kvinnorna. Man blir dock inte helt blödningsfri, det blir man inte. ja Och sen den behandlingen då som vi undersöker, det är en behandling som vi fick ny som för att kollegorna på Dannys sjukhus använder den för att behandla tumörer i levern. Och det är helt enkelt att man stoppar in en, ja, en ganska tjock nål faktiskt in då i, i kroppen. Och längst ute på den här nålen kan man säga att det finns det som en liten mikrovågsugn. Det är bara det att en mikrovågsugn strålar ju mikrovågor in i ugnen. Men den här nålen strålar mikrovågor ut från nålen. Och då blir det en, en, liksom en, en, en klotrund uppvärmning av vävnaden som man stoppat in den här nålen i. Och det är ganska bra för myomen är nämligen just runda så, <laughs> så det passar väldigt bra.
3: Kokar
2: myomen. Ja, exakt. Vägen. Det är faktiskt jag brukar säga så här, så man kan säga så här jag brukar säga så här, vi kallar det lite fint för att man värmebehandlar dem. Ja. Men i själva verket så är det ju precis det vi gör. Vi kokar dem.
3: Och, och ja. resultatet av det kontra det andra är då att
2: Ja, fördelen är att det här är en mycket mindre smärtsam metod framförallt. Det är som en hjärtinfarkt, det vet man ju att då gör det rejält ont liksom och det strålar ut i armen och det är liksom eländigt man söker sjukhus för man har ont i bröstet. Liksom. Och det är ju samma sak med den här emboliseringsbehandlingen, att man får rejält ont efteråt de allra flesta så ont att man ofta måste stanna på sjukhus en eller två nätter. Och det vi såg när vi gjorde den här mikrovågsbehandlingen det var ju att kvin- vi var ju i Kina då och tittade på den här behandlingen också för där har de behandlat kvinnor med myom med den här metoden. Och de kvinnorna, de gick ju hem samma dag. Så vi bara, åh gud, det är ju jättehäftigt. Och nu så i vår studie som vi har nu, där går också kvinnorna då hem samma dag. Så de kommer in och får sina myomkokade. Eh, och så går de hem några timmar senare och så tar de typ ån och i och mår bra, det är alltså makalöst sen har vi förstås haft en del som har haft mer ont men så här när man tittar på det vanliga, det vanliga är att man går hem och mår bra
3: det är ju faktiskt helt skruvat och då har man alltså tillämpat att det här gjort gjorts i Kina hur länge då?
2: Nej ja det är inte så många år vi var där för tiden går fort, jag tror nästan att det är sex år sedan vi var där alltså ehm så att, ja det är det nog ja. precis och, och sen så tog det väldigt lång tid att få tillstånd att göra den här studien därför att precis innan så hade Macchiarini-skandalen utspelat mm. sig så jag slet liksom mitt hår för att få etikgodkännande för att göra den här studien man var inte så pigg på så här nya experimentella behandlingar från Kina just då
3: Trots att det inte fanns någon plast mm. i stamceller Nej, inblandat i Men det.
2: Men var, det var lite bizarrt där jag fick kämpa, jag fick liksom överklaga och skriva in och och jag har gråtit både en och två gånger över det här för att det är liksom, jag tänkte så här det, det här driver mig till vansinne. Eh, och eh, det var ju fascinerande när vi startade den här studien då kvinnorna skulle lottas att... Eh, att vi fick ett en sådant enormt gensvar att det var så många som ville vara med i studien sen är det alltid så med studier att det är många som, som känner sig kallade och så är det få som blir utvalda för vi ville ju verkligen ha kvinnor med bara myom och det skulle vara väldigt renodlat och de fick inte vara för stora och, liksom, och massor så där just för att det var så etikprövningsnämnden liksom, ja, ville ha det men vi, hade, vi fick väldigt goda erfarenheter efter de här första patienterna Eh, och den studien är ju inskickad nu för publikation men den är inte publicerad ännu och då gick vi vidare då med en ny studie som är mycket, som är mycket större nu ska vi ha 200 kvinnor det har varit rätt tufft kan jag säga nu under covid-pandemin eh, att bedriva kirurgisk forskning för att vi har inte haft några narkosystrar eller några narkosläkare utan alla har ju stått där på IVA liksom med covid-ventilationen eh, så att det, det har ju gått långsammare än vad vi har tänkt oss men ändå så har vi kunnat prioriteras för att patienterna går ju hem samma dag. De behöver inte så mycket vård. Så bara vi kan liksom operera dem så går de i alla fall hem och försvinner från sjukhuset. Tar inte upp massa resurser på sjukhuset. Och nu ska vi då ha som sagt vi ska ha 200 kvinnor och då har vi tagit in lite bredare att man, man får vara opererad tidigare och... Och man får vara lite mer överviktig än vad man fick vara i den första studien och, och, och sådana saker.
3: Mm. Ja. Lite större variation i studien. Ja,
2: ja, precis. Mm. Vi ska liksom se nu vilka den här metoden fungerar bäst på. Mm. Um, ja, så det är väldigt, väldigt, alltså det är väldigt rolig forskning. Ja, men det låter ju, ja.
3: och sen framförallt låter det ju otroligt hoppfullt. Ja. Och om man då ska ge lite hopp till människor som sitter där ute nu och har en drångbild kring vad en normal menstruation är ja. och få dem att söka hjälp ja. på och Om vi recapitulerar, vad är, vad är liksom de här råden till alla som sitter där och tänker, nej men jag tar en att binda till. Ja. Va, va, vad ska de göra istället?
2: Ja, nej men de ska ju söka hjälp förstås och det ska de göra hos en gynekolog. Och inte gå till vårdcentralen i första hand utan be om en nemist till en gynekolog. Gynekologen ställer rätt frågor och ger dig en palett med olika behandlingsmöjligheter. Och kräv också att få information om flera olika behandlingsmöjligheter och både tycker jag kirurgi och mediciner och hormoner och, och alltihop och prata om liksom och när, om doktorn säger så well, det här tycker jag är bäst för dig så bara förklara varför, varför är just det här bäst för mig, vad, liksom, vad får det att säga så så man förstår mera tycker jag, jag tycker att det är ofta att det är liksom, aha du har det där då blir det det här och så går man därifrån och så tänker man sig, aha det blir väl bra och sen så får man höra om någon annan då som har fått något annat och så tänker man sig, det hade ju jag hellre velat ha <laughs> eh, Och så att liksom kräva bra information. Men jag brukar säga det att när man börjar tänka att man anpassar sitt liv efter sin menstruation då ska man dra öronen åt sig. Och som sagt, en normal menstruation mindre än en halv deciliter på dina fem dagar kom ihåg det. Det behövs inga nattbinder. Någonsin egentligen för en normal mens. Och när du behöver en större menskopp då är det dags att byta för en kopp rymmer ungefär en normal menstruation. Så att det är många sådana där grejer. Eh, och, om man,
3: man kan ju lyssna på det här. Men om Jaha. man vill söka information själv, just för att känna sig så här underbart påläst och inte ha varit ute på webben tidigare och liksom försökt hitta information,
2: mm.
3: var hittar man bra information där? För alltså att läsa i MyOm.
2: Ja, just när det gäller MyOm så finns det, och då ska jag säga det direkt, att det är en sponsrad sida. Men den, jag tycker att det är den enda som är om liksom MyOm och som har riktigt bra information egentligen. Och den heter MyOm-guiden. Men man ska komma ihåg att det är ett företag som har skrivit den. Men informationen är bra ändå.
3: Jag tror Petra tog upp och det var där också att det fanns ett läkemedel som var tillbakadraget.
2: Just det. Och det läkemedlet är ju på väg tillbaka nu. Men med lite mer strikta, strikta kriterier för när man får ta det. Det ska vara för kvinnor som absolut inte kan tänka sig operation. Och, eller där operation är direkt olämpligt. Alltså till exempel att man har kända sammanväxningar i magen eller att man har sjukdomar som gör att man inte ska bli opererad i magen eller riskfaktorer som gör att kirurgi kan bli farligt och sådana saker. Men, men medicinen är på väg tillbaka, den heter esmia och har ju varit väldigt populär får man ju säga därför att den har gett få biverkningar men den har alltså varit tillbakadragen på grund av att det har varit misstänkta allvarliga leverbiverkningar. Där till och med en del kvinnor då har blivit levertransplanterade. Då säger man en del, det låter ju mycket. Men det är nio kvinnor på över 900 000 behandlade kvinnor. Mm. Så att risken är ju väldigt små för den enskilde individen. Men risk- värderingen ska göras med dig ja, och din doktor. och det
3: är ju den som alltid måste göras. Mm. Och vi är tacksamma för att den görs. Mm. Men som nio på 900... Det är en ratio som är svår att förhålla sig till Ja, det är väldigt när man svårt. lider.
2: Ja, exakt. Det är ju verkligen så. Det, jag brukar, så här, det är många som säger så bara, men varför har det här drabbat just mig? Och så säger man så ja men det är ju så att en på tiotusen, då är det fortfarande en person som måste vara en. Mm. Och det är väldigt, väldigt svårt då, att acceptera eh, att man just blir den där en <laughs> Så att, men det är viktigt också med risknyttavärderingen och, och, och det är ju just anledningen till att medicinen kommer tillbaka och det är ju för att alternativet är ofta ganska stor kirurgi som också innebär stora risker
3: Så Helena om du fick bara önska liksom, en bättre spridning av kunskap kring det här, hur skulle det se ut då?
2: Ja, jag tycker verkligen att man måste börja i skolan. Jag tycker det ska ingå liksom i biologin eller sexualkunskapen eller vad som helst. Liksom 50% procent av Sveriges befolkning menstruerar. Jag tycker absolut att alla kvinnor och alla män ska få kunskap om vad en normal män är och när man ska söka hjälp. Det tycker jag är otroligt viktigt. 10% av svenska kvinnor har rikliga menstruationer. Så att det är en vanlig sjukdom. Och sedan så är det ju det här som vi gör nu. Vi pratar om det. Vi avstigmatiserar. Vi sprider budskapet. Du kommer säkert att uppmana människor och dela den här podden. Och det vill jag också göra. Dela det här. Prata med varandra om mäns. Våga prata om det. Det är det vi vi kan göra. Och som mamma, prata med din dotter. Som pappa, prata med din dotter om det nu är pappa som är bäst på det här. Och Ja, liksom det, det tycker jag är det viktigaste. Mm.
3: Helena, det här har varit ett helt fantastiskt samtal. Och det är underbara med att höra drivet kring den här och passionen bakom ja. det gör att det väcker väldigt mycket hopp.
2: Ja, vad trevligt. Och det ja. är ju fantastiskt <laughs> att höra. Det ska vara hoppfullt. Det blir bara bättre och bättre. Det är ändå ett motto jag har. <laughs>
3: Så då har jag, de sista två frågorna är såklart. Mm. Studien du bedriver, hur långt tid tar det innan någonting blir praxis? Alltså när kan man förvänta sig att koka myom är en gångbar metod?
2: Jag jag tror att om den här studien som vi gör nu med de här 200 kvinnorna, om den visar goda resultat så tror jag att det det här kommer att sprida sig i Sverige inom kanske fem år, skulle jag tro.
3: Och då kommer ju de sista, de som har lyssnat på det här kommer ju nu givetvis också känna sig Men Helena kopp mm.
2: jag
3: struntar väl i gynekologer, jag vill ju prata med
2: henne Ja, det är svårt Det är ofelbart det som sker ja. men är
3: det, som så att du... det är ju väldigt trevligt
2: att du tror det ja, är. Jo men det tror jag, helt klart
3: men, men finns det? har du något socialt forum där man når dig på? Finns du på... Går det att prata Nej, men... med dig eller forskarteamet på något sätt? Finns det ja. någonstans där man kommer i kontakt med er?
2: Ja, alltså, eh, jag måste säga så här, man kan googla. Nej, men är man intresserad, ty- tycker man att man har myom och eh, man liksom är intresserad av studien så måste jag säga tyvärr nu att i dessa covid-tider så vi får inte komma till operera nu. Det är tredje vågen och den är här och det är full storm. Vi har ingen narkospersonal. Så att vi har beslutat att vi inte kommer att ta in fler kvinnor i den här studien förrän till hösten. Men då ska vi väl för... kunna komma igång ordentligt. Alltså det är verkligen vår förhoppning. Och som sagt, det är en populär metod på kliniken för vi kan behandla många kvinnor och de går hem. Så att till hösten kan jag säga. Och det, det är ju via Danderuts sjukhus, kvinnoklinikens forskning. Man kan kan skicka en egen remiss kallas det för, till Dandys sjukhus för bedömning av miom. Vi tar också emot och Du har rätt att söka vård var som helst i Sverige, behöver ingen remiss. Vi är ett helt team som jobbar med det här. Så även om jag är mycket ansiktet utåt så är det ju inte bara jag utan vi är ju flera som jobbar med det här och brinner för det här på samma sätt vill jag säga. Så att Skicka en egen remiss till Anderhys sjukhus. Det är bara ett brev där du säger hej jag heter bla bla bla, det här är mitt personnummer. Jag önskar komma till er för bedömning av mig om jag känner inte att jag får hjälp där jag är. Det här är min korta sjukhistoria och då kallas du för ett besök hos oss. Och är du intresserad av studien då till hösten ska tilläggas då då kommer vi informera dig om den och du får möjlighet att delta.
3: Och det får bli de sista orden. Tack Lena för ett alldeles väldigt upplysande och inspirerande samtal.
2: Tack för att jag fick komma. Jag är alltid lika glad.
3: Och tack till dig som har lyssnat på Min dolda smärta. Vi har nu gjort tio avsnitt och säsong ett är därmed avslutad. Vi jobbar på att få till en säsong två och vill givetvis höra vad du som lyssnar vill att vi tar upp för ämnen. Och vilka gäster och experters erfarenheter och råd ni skulle vilja lyssna till. Maila era tips till min smarta at gmail.com Tack för att ni har lyssnat. Min dolda smarta spelas in hos Smile, röster och ljudproduktion. Ljudtekniker Pontus Leander. Redaktör och programledare Athena Afshari. Regi Martin Forsström, producent Andreas Segelfält. Programmet produceras av So You. Ett stort tack till alla som delar med sig och ger en röst åt dolda smärtor.